0: 藏传佛教的前世今生，后继之二。为什么远在天边的西藏，一块相对封闭的高原地带，会有这么残酷的历史呢？思考了很久，我觉得其中很大的一个原因，就是那里的资源太匮乏了。查了查资料， 1 9 5 9年，也就是西藏民主改革之前。西藏本地的总人口是 122.9 万人，耕地面积仅有 16.8 万公顷，折合252万亩，人均倒是有两亩地，可粮食总产量不过 18.29 万吨，全部牲畜956万头，折算下来平均亩产只有180斤，人均粮食产量不到300斤，人均牲畜8头。其实早在1950年10月16日，人民解放军就进驻了拉萨，所以这个数字还是解放军进驻西藏9年以后的数字。再对比一下内地，刚解放的1950年，内地的人均粮食产量是478斤，而1959年则达到了506斤。在严苛的自然环境下，西藏的产出及人口是严重不足的。有限的资源，特别是耕地，大多集中在少数地势平坦的地区，所以对资源的占有、对分配资源的权利争夺，不仅仅是政治生命的兴衰，更直接的可能就是生存机会的大小。这一点跟物产相对充盈的内地是有天壤之别的。从人口数量上看，可能更直观。吐蕃时代的人口数字争论的比较多，因为没有太多可比较的资料。但大致上，吐蕃时代西藏地区的直属人口在300万左右，控制区的人口可能接近 1,000 万了。要不然，吐蕃也不可能动辄出兵20万，甚至有50万军队的记载。当然，那时候直属区还包括广大的藏南地区。而且据考证，那个时期赶上了地球的暖冬，物产相对丰富一些。元朝时，八思巴划分了13万户，据推算，人口大概也就80万吧。不过这里面只算了承担赋税的米德的数量，没有包括寺院中的拉德。要是全部算下来，大致110万吧。清朝雍正年间划分西藏边界之后。进行过几次人口统计，当时的户数是22万户多一点人口将近100万。此外还得算上僧侣，总共大致有130万吧。我们都知道，中原内地的朝代更替，随之而来的往往是一个周期性的人口迭代过程。在王朝初期，因为都实行休养生息的政策，人口逐渐恢复。王朝到了鼎盛时期，老百姓安居乐业，人口快速增长；而王朝末期，土地兼并、矛盾激荡，民不聊生，百姓揭竿而起，乱战之中人口锐减，直至改朝换代，周而复始。但是，随着技术的进步，总体上人口还是螺旋向上增长的。秦朝的人口峰值大致是三千万。汉则到了六千万，唐朝略少五千四百万，到了宋朝已经过亿了，元朝连年恶战且年代短，只恢复到了六千多万，而明朝已经过了两亿，清朝则最高达到了 4.3 亿。再看看西藏，从吐蕃时代开始到元朝统一版图，再到清朝的康雍乾盛世。直到民主改革前，西藏的人口就没有什么像样的增长。远在象雄时代，就有以食盐换取天竺地方粮食的记录，因为青藏高原有不少咸水湖可以产盐。到了宋元以后，茶马古道渐渐开通，西藏与汉地和印度的物资通道由此打开。但一则茶马古道艰险异常，来往不易；再则靠原始的贸易解决粮食问题也不太现实。所以，西藏的物资匮乏是长时间内无解的现实状况。也正因为如此，发生在西藏历史上的种种，可能也是我们中原汉人无法理解的。这就又解释了这样一个问题。为什么旧西藏要实行这么残酷的等级制度？这样的一个物质条件几乎不可能实现共同富裕。少数上层阶层就已经占据了太多的社会资源，特别是土地和牲畜以及各种物料的产出。如果不实行严格的等级制度，要么人口会更加减少，要么底层的民众也时不时的要揭竿而起了。